0: Winter 2020.
1: Itämeren etelärannalla eletään tammikuuta, Puolan suurimman vaatetusalan yrityksen LPPn suunnitteluosastolla jo kevättä ja ensi talvea. Pääkonttori sijaitsee Gdanskissa. Kokoelmista vastaava johtaja Agata Savitska kertoo, että joskus vuosiluuvut sotkeutuvat päässä, koska tekeillä on samaan aikaan useita mallistoja.
2: <tos>
1: Muualla sitä kutsutaan dementiäksi muotiteollisuudessa bisnekseksi. Alalla vitsaillaan. Minä olen Eiratuomaala. Tervetuloa muodin maailmaan. Johtaja Agata Savitska kuljettaa vieraita Modernin pääkonttorin osastolta toiselle, rappuja ylös, rappuja alas. Suunnittelijat ja ostajat istuvat vastakkain avokonttoreissa, tilkkujen, kankaiden ja vaatteiden ympäröiminen. Työyhteisö on
0: kansainvälinen.
1: Puolan kevät on pastelivärejä, minttua, lilaa, hentoa vihreää, vaaleanpunaista. Kukkakuaseja, haaremihousuja, farkukankaasta. Naiset ovat voimakkaampia, he osallistuvat ja harrastavat enemmän. Vaatteita on tehtävä tällaiselle kuluttajaryhmälle. Toisaalta kurkistetaan historiaan, kunkin vuosikymmenen muoti kertaantuu ajoittain.
0: The designers Agata every...
1: Savitska kertoo että kokouksessa pohditaan jokaista yksityiskohtaa napeista alkaen. Tekstiiliteollisuudestaan tunnettu Puola on perinteisesti vaatettanut Venäjää ja itäistä eurooppaa Tehtäällä valmistetaan vaatteita useille länsimaisille brändeille. Nyt Puola pyristelee halpa- ja roolista irti. Se pyrkii omilla suunnitelluilla merkeillään voimalla lännen markkinoille. Tämän kehityksen etulinjassa on viiden pikamuotimerkin yritys LPP. Se työllistää ympäri maailmaa 10 000 ihmistä. Nopeasti kasvava ketju on avannut liikkeitä muun muassa Tel Avivinen, Berliinin ja Lontooseen. Jalan tavoitellaan nyt myös Suomen markkinoilla Helsingin kauppakeskus Triplassa. Perheyrityksenä aloittaneen nyt 25 maassa toimivan yhtiön talousjohtaja Bresyslaw Lutkiewicz on kiireinen, mutta tyytyväinen. Puolan maantieteellinen sijainti on hyvä. Maa- ja meriyhteydet ovat hyvät. Täältä voi kuljettaa Suomeen, Venäjälle, Romaniaan. Ei vuoksi rajoja ei ole. Tavaroita on helppo siirtää paikasta toiseen. Toistaiseksi Puola tuo enemmän tekstiilejä kuin vie. Tekstiiliviennin osuus on koko viennistä vajaat 4 prosenttia. Vienti on kuitenkin vuodesta 2014 kasvanut jopa niin, että nettoviennin kasvu on 71 prosenttia. Puolan suurimman pankin, Bank Polskin makrotalouden yksikön pääekonomisti Marta Petka Zagajewska sanoo, että tekstiiliviennin kasvu hyötyy Puolan yleisen taloustilanteen
0: kohenemisesta. Puolalaisia
1: merkkejä löytyy nyt sekä Euroopasta että Euroopan ulkopuolelta. Myös netti luo uusia kanavia kaupantekoon, selvittää pääekonomisti Petka Zagajewska.
0: Vajaan 40
1: miljoonan asukkaan Puola on itse iso markkina-alue. Yli 60 prosenttia tuotteista myydäänkin edelleen kotimaassa. LPPn tehtaita on muun muassa Puolan Opolessa, Turkissa ja Kiinassa. Silti EU on muuttanut myös Puolan kotimaan kulutusta. Talousjohtaja
0: Lutkiewicz.
1: Ihmiset alkoivat matkustella enemmän ja saivat uusia vaikutteita myös muodista. Se pakotti yrityksen uudistumaan ja tuomaan uusia ideoita. Toisaalta EU toi markkinoille kilpailijoita, mutta toisaalta talous avautui ja helpotti toimintaa
0: muissa maissa. Myös
1: Puolan hallitus panostaa tekstiilialan uudistamiseen. Puola on alkanut hakea suunnittelulle ja merkeille näkyvyyttä, esimerkiksi Moda Polska kehitysrahaston turvin. Työssä hyödynnetään myös Puolan saamia runsaita EU-tukia. Vaatteita on tehty Puolassa, koska työvoima on ollut halpaa. Teollisuuden palkat ovat matalia. Minimipalkka on 500 euroa, tekstiilialan 600 euroa. Niinpä tehtäille on nykyisin vaikea saada puolalaista työvoimaa, Työntekijöitä on kuljetettu muun muassa Filippiineiltä ja Nepalista. Muotoilun tutkimuksen professori Kirsi Niinimäki Aalto-yliopistolta tunnistaa Puolan ja muiden itäisen Euroopan maiden aseman vahvistumisen muotimarkkinoilla.
2: Puolassa on ollut vaatevalmistusta. Että siellä on nimenomaan tämä, tämä design ja tuotannon osaaminen hyvin vahva ja siellä on ollut ompelu, ompelevaa teollisuutta hyvin pitkään. Eli heillä on myös tämmöinen hyvin vahva tuotannon suunnitteluosaaminen, että he osaa kaavottaa ja miettiä sen, sen tuo, tehokkaasti sen tuotannon suunnittelut, Se on varmaan myös Puolan niin kuin vahvuus, se, se perinne, se osaaminen, mikä heillä siellä on.
1: Puolan määrätietoinen pyrky länteen yllätti myös asiantuntija.
2: Joo, kyllä tämä mulle tuli yllätyksenä. Et olen kyllä kuullut, että siellä on näitä uusia, uusia muotimerkkejä syntymässä, mutta tota, näin valtavan maailman valloitus tuli kyllä yllätyksenä. Tähän on vähän sellainen, että, että tota, muotibrändit tulee ja menee. Meillähän on tiettyjä brändejä, mitkä on ollut kyllä hyvinkin pitkään siellä pikamuodinkin sektorilla ja pärjänyt hyvin. Se ei ole helppo kilpailusektori, ja uusien, uusien toimijoiden on itse asiassa aika vaikea päästä muodin alueelle. Et se val, vaatii niin valtavat pääomat siinä alkuvaiheessa, ja sitten se tulos on kuitenkin aika epävarmaa, että se niin bisnesmallina ei ole niitä maailman helpoimpia. Ja kyllä se tietysti itse karsii näitä, näitä huonommin menestyviä kilpailijoita pois, että, että kilpailu on kyllä aika armotonta.
1: Maailmanlaajuisesti pikamuotiketjut näyttävät karsivan alkuperämaalle tyypillisiä piirteitä. Silti jotain tarttuu mukaan myös suunnittelijoiden kotimaasta.
2: Puola on selkeästi investoimassa design-osaamiseen, että sitä siellä heillä on, ja nyt he sitten siihen linkittää vahvan markkinointiosaamisen. Ja selkeästi he ovat myös oppineet tämän pikamuotin bisnesmallin, että miten nopeasti, nopeasti sitten tehdään houkuttelevaa, kuluttajahoukuttelevaa muotia. Mä luulen, että tässä on myös tämmöinen vähän niin kuin viehätys, että se on ehkä niin kuin tyyliltään hieman romanttisempaa kuin mitä esimerkiksi nämä skandinaaviset pikamuotiketjut on tarjonnut. Mä luulen, että siinä on ehkä se, mikä myös sitten suomalaisia viehättää, että se näyttää vähän erilaista meidän silmissä. Pikamuus on tietysti isoja globaaleja ketjuja, mitkä on, on tämän, tämän trendin aloittaneet parikymmentä vuotta sitten, ja olleet siinä, siinä hyvin tehokkaita, ja ennen kaikkea tietysti nämä ruotsalaiset ketjut on ollut tässä, tässä tämmöisiä niin kuin edelläkävijöitä. Ja, ja toki sitten tulee perässä, perässä sitten yrityksiä, mitkä on oppinut tämän samanlaisen yritys- tai bisnesmallin, ja, ja on hyvin tehokkaita sitten, varsinkin siinä tuotantopuolessa ja markkinoinnissa. Ja markkinoinnissa vielä Mielenkiintoista on se että näiden puolalaistenkin kohdalla, että siinä vähän hävitetään sitä yrityksen alkuperämaata. Eli nämä puolalaisetkin yritykset näyttävät markkinoivan tuotteitaan amerikkalaisella filmitähtillä. Ja tavallaan siinä häviää myös se alkuperämaa, että missä, missä maassa tämä on suunniteltu ja missä maassa tämä on sitten tehty. Ja se on ehkä tässä globaalissa vaatebisneksessä, niin se alkuperä ei sitten kuitenkaan ole niin kauhean oleellista, vaan nimenomaan sit se, se estetiikka, mitä tarvitaan kuluttajille.
1: Miksi Puola on nyt vaateteollisuuden suhteen näinkin nousussa?
2: No mä luulen niin, että kuluttajat etsii vähän vaihtoehtoja, että meillä on ollut, ollut H&M jo hyvin pitkään ja muita tämmöisiä globaaleja tuottajia. Voi olla tämä, että kuluttajat katsoo nyt sitten idän suuntaan. Selkeästi heidän estetiikkansa on vähän naisellisempaa. se tulee varmaan sieltä, sieltä itä-eurooppalaisesta muodin, että heillä on vähän toisen tyyppinen tämä, tämä ote heidän, heidän muotiensa. Ja, ja selkeästi se on ehkä jotain semmoista, mikä myös sitten kiinnostaa suomalaisia. Mutta länsimaisia kuluttaja ylipäätänsä, että he on löytäneet jonkun semmoisen raon, markkinan raun ja sitten myös estettisen raunetta, että selkeästi se kiinnostaa sitten kuluttajia. Jatketaan täältä studiosta toisen asiantuntijan.
1: Suomen tekstiili- ja muotitoimitusjohtajan Anna-Kaisa Auvisen kanssa tervetuloa. Kiitos. Puola on ainakin näin maalikolle hieman outo muotimaa. Mikä tämän länsimarkkinoille rantautumisen ja pyrkimisen
0: taustalla on? No, varmasti se, että haetaan kasvua ja, ja tota, ehkä Puolassa, kun on ollut perinteisesti tätä tuotantoa, niin sitten on tullut näitä omia brändejä ja ollaan niin huomattu, että kannattaa perustaa oma brändi ja, ja Puola on varmasti heille niin kuin merkittävä markkina, mutta sitten niin kuin kaikki muutkin vaatealan yritykset, niin haetaan sitten lisää bisnestä niin kuin ulkomailta. Uusista kohteista. Mutta puhutaan tässä aluksi kuitenkin siitä, mistä kaikki
1: muutkin ihmiset puhuvat, eli koronasta. Kävimme Gdanskissa tammikuun lopussa ja silloin tuolta puolalaisyrityksestä oltiin hyvän edellä lähettämässä kasvosuojia heidän sikäläiselle yhteistyökumppanilleen Kiinaan. Nyt koronauutisia tulee päivittäin ja myös uusia maita ja tartuntoja. Myös muotialan tapahtumia ja messuja on peruutettu, mutta millaisia pitkän Ajan vaikutuksia tällä koronalla voi olla, jos se jatkuu.
0: Jos katsoo sitä Kiinan tilannetta, niin Kiinahan on merkittävä tuotanto paikka vaatteille, urheiluvaatteille, niin kuin laajasti vaate- ja tekstiiliteollisuudelle, mutta myöskin niin kuin materiaalien tuottaja. Ja tota, tietysti voidaan ajatella niin, että jos tässä nyt pitkään menee, jos tehtaita on kiinni niin voi olla vaikutuksia tuonne ensi syksyyn seuraavaan, tai sanotaan ehkä talveen. Eli jos tuotantokapasiteetti nyt vähän hiipuu, niin sitten voi olla tuolla sporttivaate- ja ulkoiluvaatepuolella nähtävissä jotain ensi talvena. Sitten se voi vaikuttaa siihen, että jos materiaalituotanto tosi paljon laskee, niin materiaalien hinnat erityisesti tämmöiset niin polyesteri- ja ulkoiluvaatemateriaalien hinnat, niin voi nousta. Mutta vielä ei voida sanoa oikein mitään, mutta että näihin se voi vaikuttaa. Et sitten ehkä tuommoinen niin puuvilla, teepaita, joitain juttuja voidaan niin kuin varmasti korvatakin eri puolilta muualta maailmaa. Mutta erityisesti se sporttia, ulkoiluja, ulkoilu ja tämmöisiin materiaaleihin voi olla vaikutusta.
1: No sitten toinen Euroopan taloutta ja myös tekstiiliteollisuutta mullistava asia on Brexit ja Britannian lähtö Euroopan unionista.
0: Miten se vaikuttaa No Varmaan eri yrityksille eri lailla, että se tiedetään myöskin, että Britanniasta tulee paljon kankaita ja materiaaleja. Esimerkiksi villa on semmoinen, että suomalainen novita, jolle se on myös merkittävä vientipaa, mutta sieltä tuodaan myös materiaalia, niin sillä voi olla yrityskohtaisesti isoja, isoja merkityksiä. Nyt tietysti voi olla sitten, että britannialaiset kangasyritykset on miettinyt jotain vaihtoehtoja, että niillä voi olla myös, myös varastoja täällä Euroopassa, joka sitten ainakin jonkun aikaa helpottaa niitä materiaalien saatavuutta.
1: Kuten edellä kuultiin, Puolaa EU on hyödyttänyt monin tavoin. Mutta vielä tähän pikamuodin tuloon Suomeen. Kun Triplassa avattiin tuo viiden puolalaismerkin ketju syksyllä, niin uutiset kertoivat, että myynti oli avajaispäivänä maailman ennätys tälle ketjulle. Miten me näin riehaan
0: No suomalaiset on aika tämmöisiä hintatietoisia ostajia, eli meillä aika paljon ostetaan semmoista edullista muotia. Mä luulen, että osittain se on varmasti ollut se syy. Aina ollaan innostuttu uusista brändeistä. Se on niin kuin, tähän liittyy tähän muotiin ja, ja mä luulen, että tässä on myöskin uusien brändien innostus yhdistettynä sitten siihen edulliseen hintatasoon. Mitkä noita Euroopan muodin mahtimaita nykyisin ovat? No edelleen meillä on tietysti Ranska ja Italia, tämän, niin kuin nämä alueet. Espanjasta tulee isoja Toimijoita niin kuin Inditex, johon kuuluu sitten Zara ja, ja monet muut brändit. Sitten niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin Britannia on, on iso markkina. Ja sitten ehkä tämä, mitä me täällä Suomessa aika pitkälti, niin meillähän on hyvin paljon niin kuin pohjoismaisia tuotteita, eli Ruotsia, ja Tanska on myöskin niin kuin merkittäviä. Saksa taas omalta osaltaan, meillä on edelleen niin kuin tämmöisiä isoja toimijoita täällä Euroopassa. Osa on semmoista, että siellä on valmistavaa teollisuutta vielä ja osa on enemmän tämmöisiä brändiyrityksiä sitten niin kuin esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa. Myös muotoilun tutkimuksen professori Kirsi Niinimäki sanoo, että esimerkiksi
1: Turkin asema
2: tekstiliteollisuudessa on vahvistumassa. Turkkihan on tälläkin hetkellä jo hyvin suuri tekstiliteollisuusmaa, että siellä on hyvin paljon ihan perustekstiiliteollisuutta ja, ja myös sitten ompelevaa teollisuutta, että se on jo nyt hyvin suuri vaikuttaja täällä. Tällä me vähän niin kuin luetaan sitä Euroopan alueeseen kuitenkin. Ja, ja ihan varmasti myös Romania ja muutkin ehkä Itä-Euroopan maat tulee kasvamaan tällä sektorilla. Siellä on kuitenkin sitten se halvempi työvoima, millä ne pystyy kilpailemaan.
1: Mutta palataan hetkisi Puolaan, Varsovaan. Alkuillasta pääkaupungin baarit ja kahvilat kuhisevat väkeä. Katolinen ja konservatiivinen Puola maallistuu ja länsimaistuu kovaa vauhtia. Vaatteet ovat olleet viestiä kannanotto kautta aikaa. Mihal Majewski ja Emilia Flasinska ovat rinkillä teatteribaarissa. molemmat ovat pukeutuneet
0: mustiin.
1: Ikeassa töissä oleva Majewski sanoo, että vaatteen kestävyys on tärkeä. Hän luettelee suosikki Niihin mahtuu useita amerikkalaisbrändejä. Emilia Flasinska tekee töitä ja opiskelee. Hän sanoo, että ei itse voisi kuvitella työskentelevänsä vaatetehtaassa, mutta hänellä on pari ystävää, joille alasta on tullut I En
2: tiedä.
1: Kysymykseen siitä, mikä on tyypillistä puolalaisille muodille, Emilia Flasinska ei Jäkkiseltään osaa vastata, pääasia, että vaatteet tuntuvat mukavilta ja rennoilta. Toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen arvioi studiossa sitä, onko vaatetusteollisuus kadonnut Euroopasta.
0: Vieläkö Euroopassa tehdään vaatteita? Kyllä tehdään jo. Itäisessä Euroopassa, Baltiassa, tiedetään kuitenkin, että Portugalissa on tuotantoa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa on tosi paljon tuotantoa. Ja sitten ei pidä unohtaa sitä, että Suomessa on myös vaatetuotantoa, mutta ei enää siinä määrin. Et meillä esimerkiksi neuletuotantoa, neulostuotantoa, sukkia, työvaatteita, sitten tehdään niin pellavatuotteita, että meilläkin jonkun verran sitä tuotantoa on edelleen. Eli nämäkin
1: suunnat ja... ja Ajat muuttuvat. Kuten mainitsittekin, asiasta on jo tullut takaisin tuotantoa Eurooppaan. Voiko se suuremmassa määrin palata maanosaamme, kun se on täältä nyt
0: lähtenyt? Voi palata. Tietysti vähän riippuu, tiettyjä materiaaleja, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että Kiinassa tehdään tosi paljon niin tätä ulkoilu-outdoor-materiaalia, niin se on ollut aika loogista, että myöskin siinä se tuotanto on ollut siellä päin. Tässä on erilaisia syitä myös siihen tuotannon palaamiseen niin Eurooppaan tai tu- tuomiseen Eurooppaan. Se johtuu myös osittain siitä, että Kiina on ollut ja asia on niin suurten volyymien Markkinaa. Ja sitten se, että nämä on aika pitkiä nämä niin kuin ajat, mitä kestää siitä, että kun niin kuin nyt tehdään tiettyä, suunnitellaan kesää 2021 ja pitää jo ennustaa ja tilaukset tehdä hyvissä ajoin, niin se kestää niin kauan ennen kuin me saadaan niitä tuotteita tänne myymälöihin. Ja jos meillä on lähempänä se tuotanto, niin pystytään niin kuin paremmin ennustamaan sitä menekkiä. Ja se, että jos ennustetaan tosi paljon pieleen niitä menekkejä, niin silloinhan me valmistetaan turhaa. Ja, ja tota, se ei ole niin kenenkään etu, se ei ole bisnesetu yrityksille, mutta ei se ole myöskään ympäristön etu, että meillä on hirveät määrät sellaisia tuotteita valmistettu, joita kukaan ei halua ostaa. Tässä on niin monenlaisia syitä siihen, siihen Euroopan tuontiin tai lähituontiin, ehkä ajatellaan sitä näin.
1: Tekstiilialalla puhutaan myös nopeasta reagoinnista, eli on tosiaankin nopeampaa reagoida, kun varastot ja tuotantolaitokset ovat lähellä.
0: Kyllä. Ja sitä tietyllä haetaan, että ei tarvisi niin puoltaista vuotta aikaisemmin pyrkeä ennustamaan, että meneekö nyt kesällä 21, nyt niin 10 000 kappaletta tätä punaista mekkoa vai 15 000 kappaletta tuota vihreää mekkoa, vaan pystyttäisiin vähän niin lähempänä näkemään, että minkälaisia määriä kannattaa tuottaa minkälaista tuotetta. Ja silloin kun se tuotanto on lähempänä, niin esimerkiksi kuljetusmatkat on paljon lyhyemmät pystytään reagoimaan niin kuin nopeammin. Eli jos ajattelee tätä tästä vastuullisuuden näkökulmasta, niin
1: tehtaat Euroopassa tai Euroopan lähialueella ovat ekologisempia.
0: No Jos katsotaan vain siltä näkökulmalta, että pystytään paremmin miettimään, että minkä verran tuotetaan tuotetta, Kuluttajahan rakastaa alennusmyyntiä ja alennusmyynnistähän tarkoittaa sitä, että on jotain sellaisia tuotteita, jotka ei ole sillä sesongilla myyty. Mutta että bisneksen kannalta ja ehkä ympäristönkin kannalta olisi parempi, että meillä jäisi yhtään sellaista tuotetta, jota, jota pitää niin kuin yrittää myydä ja jollekin tarkoittaa sitten pois, vaan, vaan tehtäisiin valmistetta sen verran, kun on tarvetta ja kun myytäisiin. Ja silloin meillä niin kuin raaka-aineita myös säästyisi eikä sitten jäisi hävitettävää tai tuhottavaa Kyllä näin.
1: Puolan kiertomatka jatkuu. Keskisessä Puolassa, Futsissa, alusvaatetteollisuuden keskuksessa pitää ompelimaa, kauppaa, muotihuonetta ja varastoa, Eema Michalk. Vanhassa tehtaassa sijaitsevan ompelimon sisäänkäynti on nuhjuinen, haiseva portikomi. Työntekijöitä on 25, miehiä kolme. Liivit ja housut tehdään malleista ja kaavoista valmiiksi tuotteiksi. Wutsin kehitys kuvaa Puolan teollisuuden, myös tekstiiliteollisuuden murrosta. Wutsin getto neuloi aikanaan vaatteita Saksan armeijalle Vermahtille toisessa maailmansodassa. Sosiaalismin kaudella liivitehdas oli kaupungin suurin työllistäjä. Kun sosiaalismi romahti, myös tehdas lakkautettiin. Kaupunkiin jäi osaajia ja koneita. Syntyi satoja pieniä yrityksiä. Joka toinen koti oli liivipaja, vutsissa sanotaan. Nykyisin Puola ostaa laitteistoa erityisesti Saksasta. Eva Mihalak on omistajan puoliso ja ompelimon pääsuunnittelija. Nettikauppa on avannut tien ulkomaille. Helmet, ylelliset materiaalit kuten pehmeä sametti ja hehkuvat pitsit kiinnostavat erityisesti varakkaita amerikkalaisia. Liivien hinta alkaa muutamista kympeistä. Monille puolalaisnaisille ne ovat liian kalliita. Malgorzata Jysov ja Katarina Bolos kertovat, että liivit tehdään asiakkaalle tai nettikauppaan mittatilauksena. Koko valikoima on suuri, aina LLn on saakka. Yksilöllisyys ja nopea reagointi ovat pienen yrityksen selviytymiskeinoja. What's the like
2: a uh, what's the minimum salary wage here? O jak zmieniają
1: I can't that määristä tai työntekijöiden palkoista Eva Mihalak ei halua puhua, mutta vutsissa palkkataso ei poikenne alan yleisestä tasosta ainakaan suuresti. Ovat keski-ikäisiä tai pian eläkeässä olevia naisia. Eva Mihalak sureekin sitä, että kun osaajat lähtevät, uusia ei
2: löydy. Mm.
1: Nuoret eivät halunneet ammattikouluihin. Nyt tilanne on tosin vähän parantunut. Silti pelkään, että kuoppa tulee. Professori Kirsi Niinimäki sanoo, että puolalaissuunnittelijan huoli
2: ammattilaisten katoamisesta on Euroopassa yleinen. Tästä on kovasti kyllä keskusteltu Suomessakin, että mihinkä koulutuksen pitäisi mennä, koska sitä semmoista niin perusompelia koulutusta ei oikeastaan enää tarjota edes Suomessa. Ja tämä sama trendi on kyllä niin Euroopassakin, että sitä mukaan kun se tuotanto on siirtynyt muihin maihin, eikä sitä ole enää täällä, täällä Euroopan tasolla, niin sitten myös koulutus on mennyt siinä perässä, että näitä, näitä ei enää tekijöitä tarvita. Varmaan tulevaisuudessa meidän pitäisi ehkä räätälöidä yhdessä sitten yritysten ja teollisuuden kanssa tehdä semmoisia niin ehkä enemmän näyttö, näyttötutkimuksia eli opetetaan johonkin tiettyyn teollisuusammattiin. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, että tietyllä tavalla se estää myös sen teollisuuden paluun tänne Eurooppaan, jos meillä ei ole enää sitä osaavaa työvoimaa, niin se on kyllä aika iso ongelma.
1: Kiitos seurastanne. Alkava maaliskuu tuo uudet aiheet ja kiirehtivän kevään.